0: Perguntas são relevantes e são boas, mas é que então, para a pessoa entender a resposta, para entender de onde veio a pergunta, é uma coisa meio, Vou deixar para o final, talvez, com Deus. Então, a primeira pergunta, eu gostaria de saber o significado do mantra ponto não sei como se escreve, Puto então, se escreve com D. É Buda, é, é a mesma coisa que Buda. O que acontece é a grafia, do, a gramática da, da língua de Pali, onde são os tragos uh, dos instrumentos do Buda. Uh, um, um substantivo pode virar um adjetivo. Então, por exemplo, meu nome em monástico é Mudito. Ele vem da palavra Mudita. Mudita significa... a gente É o oposto da, da inveja. É o, é o, Inveja ou ciúmes é quando alguém consegue algo de bom, aí você fica um raiva com raiva dessa pessoa. Você fica com raiva, fica com raiva. é alguém consegue algo de bom, você fica feliz. Alguém, alguém, alguém tem sucesso, alguém... Ah, uma coisa boa acontece com alguém você fica feliz. Então, é Isso é uma palavra interessante, Já não existe nenhuma língua, né? Só impare, né? Significa que as pessoas não falam esse tipo de coisa. Né? Se elas fizessem isso, elas iam inventar uma palavra para falar a respeito, né? Mas inveja existe em todas as línguas, né? A palavra equivalente a inveja que todas as línguas têm. Mas, Murita, Então, Buto, vem do Buda. que é. Buda. O significa o desperto, aquele que despertou? Na. O, em. em tá, é ah, então. O, o significado do mantra Buto, então, é, é como se. Você tem. você tem uma forma de de condicionar o seu cérebro, assim, né? inclinar sua, sua mente em direção a essa qualidade do despertar. Né? Então Budo é a qualidade do, do despertar, no sentido mais, mais uh, especial da palavra. Assim. Então é esse o significado da palavra Budô. O mantra. sonhos bons, ruins, pesadelos como devo compreendê-los sonhos em geral, quer sejam ruins ou, ou, ou bons ah, a mente da gente hum, produz realidade de certa forma ah, baseada em em estímulos. A mente, a gente consegue a, experienciar a realidade porque a mente interpreta, interpreta isso para nós e cria, a, é como se fosse a, o monitor do computador, assim, né? é a nossa mente. Então, se, o que acontece é que ela, ela, em geral, se uma pessoa é saudável, ela usa... Vai, vai criar a realidade baseada nos estímulos sensoriais que a gente tem no, 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 no que a gente enxerga no que a gente ouve etc esse mecanismo de criar a realidade uh, ele é movido para apego também então, é condicionado por desejos né? ele, ele é colorido por desejos e, e medos e etc e raivas e etc Não necessariamente quando a gente fecha os olhos, a gente para de enxergar as coisas. Né? A mente continua a produzir imagens ou produzindo sons, etc. Mesmo quando a gente dorme, se há muitos desejos, há muitos assuntos emocionais, há muitos, muitos medos, muitas raivas, é muito comum que a mente continue manifestando isso na forma de, de histórias, imagens, sons... Então, todas esses sonhos, essas coisas, elas têm sempre uma carga emocional. Às vezes não tem uma carga muito racional associada. Mas elas expressam mais as nossas emoções, mais do que o nosso nosso intelecto. Se a gente, a gente, tá, se a gente é um arquiteto, a gente senta e tal, e fecha os olhos, e imagina a casa que a gente vai construir e tal, como é que vai ser a entrada, como é que vai ser o telhado. Isso é mais uma umas imagens sendo criadas pelo nosso intelecto, né? Mas os sonhos eu, são mais um, as imagens criadas pelo nosso emocional. assim né? Então, como entender los Não sei o significado da pergunta. Você quer saber qual entendeu, como é que funciona? Ou se você acha que você... Algumas pessoas têm essa ideia, a gente tem que entender os sonhos, tem que interpretar os sonhos e tudo mais. Eu não, não acho que seja tão vital. Assim, eu acho que pode ser útil você tentar, você prestar mais atenção nos seus sonhos, porque eles são uma expressão da sua mente. Então, se você está numa, numa. Se você tem um interesse em conhecer a sua mente, os sonhos podem ser muito úteis. Mas não é não a obsessão toda, assim, sabe? Não precisa fazer um drama muito, muito grande a respeito, né? A maioria. Não precisa entrar muito no conteúdo dos sonhos, assim, né? você precisa olhar o padrão e ver o que está acontecendo, não né? é uma expressão de medo. Ah, você entende tal tá? você vê que okay, na minha mente existe medo com relação a esse assunto é ah, legal não sabia agora estou sabendo então você vai conhecendo melhor a si mesmo e tudo mais mas não precisa entrar no detalhe porque eles não são eles não fazem sentido ah, o que produziu aquele aqueles sonhos não é necessariamente o aspecto da sua mente que produz sentido né? então é um, tentar dar sentido a eles é, é que nem Sei lá, uma, uma, uma pessoa uma está pessoa dormindo e, e, e murmurando, e você tentar entender e escrever o que ela está falando lá, e levar a sério aquilo, né? é uma bobagem. Né? Então, a gente também não precisa levar muito a sério, é tentar dar sentido aos sonhos. Mas é, é, são, é, são interessantes de estudar, se você quiser estudar, ver quais são as emoções que estão ah, ah, borburando ali por baixo da sua, do, do, dos panos aí na sua mente. E também é interessante ver como, como as memórias né, se, ficam, ficam jogadas lá dentro da mente, né? porque, ela, porque ela, o que ela usa para produzir aquelas imagens são memórias. Então você vê coisas que nunca imaginou lá da na sua infância, tal, ainda ficou guardada em algum um canto lá da mente, então é uma coisa interessante, curiosa, é uma coisa curiosa de se ver. Mas não, não há muita, não há um dever em entender os sonhos. E se você quiser estudar isso é útil, mas não, não precisa esquentar muito a cabeça também, né? porque eles não eles não eles não fazem sentido então não há porque entender assim qual é a história por que, que o pato é verde não importa não tem razão foi aleatório foi por acaso que aconteceu o pato é verde porque você viu um pipa lá um papagaio verde e tinha um assunto do pato aí ela misturou tudo ali sem razão alguma não foi foi aleatório né então não precisa tentar entender tudo 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 né? porque não faz sentido realmente hoje bom eu estou mais calma ótimo como é libertador não ter o outro, o externo, como referência? Não, legal. Não, não é uma pergunta, é mais só expressando. Então, que bom que as pessoas estão se sentindo bem. Como o budismo encara as doenças psiquiátricas e se há algo a ser feito para melhorar a condição dessas pessoas? Duro falar o budismo, porque eu, na época do Buda não existia, não existia muita ciência psiquiátrica e, e mesmo a ciência médica não era tão desenvolvida assim. Né? Então, não, não existia assim, não, dentro do, do, do cano de o assunto de psiquiatria, né? tem uma pasta da psiquiatria, não existia porque não, isso não existia ainda. Ah, eu, como monge budista, como praticante, como monge, tudo mais, o que que eu, como, eu vou dizer como eu interpreto Doenças psiquiátricas né? o, budismo, o, budismo, o budismo não existe Não existe uma entidade, uma entidade Chamada o budismo né? O que existe são textos, são tradições É uma tradição que vem sendo passada De uma, de uma geração para outra não, Mas isso tem a ver com uma coisa muito mais dinâmica Não é uma entidade assim, né? Não tem um, um órgão oficial Chamado budismo né? Mas de qualquer forma Que eu diria sobre doenças psiquiátricas É né? ah, O que o, que, bom, o que o budismo o que eu poderia fazer para ajudar as pessoas que têm doenças psiquiátricas é ah, desenvolver ah, bons hábitos mentais, um, desenvolver uma mente mais forte, mais saudável. Se for uma doença psiquiátrica que vem de um trauma emocional, ou de... Vem... Bom, vamos, vamos deixar no campo do trauma emocional... Aí é só um ato, uma, uma, uma questão de realmente é, contra-atacar né? e re, reparar aquele, ato, aquele trauma emocional. Então, o um trauma emocional é o quê? É você desenvolver um, um, um mau hábito mental causado por um evento na sua vida que criou um estresse um muito grande Aí a mente entrou no sistema, num circuito errado, um circuito equivocado, por exemplo, de obsessão. Obsessão com medo. Por exemplo, uma pessoa teve um acidente de carro. Aí ela fica, Toda vez que ela vê um carro, ela entra em pânico. Nossa, vou dizer que ela entra em pânico, mas você gritar, esse tipo de coisa, né? leva ela para o hospital. Então, isso é o que? A mente criou um hábito, por causa desse evento que foi muito forte, criou um hábito de, de entrar em pânico sempre que ela vê um automóvel. Então, é a questão de, re, de reeducar a mente, né? de tentar reconstruir os circuitos de maneira correta, né? tentar reconstruir aquilo, tentar voltar ao normal, é, tentar se reeducar, reeducar mentalmente a aí é que eu, que, eu, que eu comentei eu tenho uma, uma birra com a psiquiatria que é, é tem uma certa pelo menos o que passa para gente assim na a gente que é o público em geral tem passa essa ideia de que não se pode mexer na mente né não se pode a, a, a mente não existe não é um não é um não é um objeto é um processo e, e é um processo que é permeável ele não é um processo fechado é hermético então a mente já está sendo ah, sendo que sendo influenciada por tudo ó, vários fatores ao redor da gente as outras pessoas o nosso nossa composição física a temperatura os eventos da, da sociedade e nosso próprio pensamento então nós nós já estamos condicionando a nossa mente diariamente constantemente então eu acho perfeitamente válido a gente guiar esse processo não vejo problema algum nisso inclusive eu acho essencial que isso seja feito, né? A gente guiar esse processo, interferir ali e, e guiar nossa mente para onde a gente quer que ela vá e não se deixar se carregar por, por, ela, por ela, né? Então, eu, na minha, eu, eu, se for um problema só de ordem assim psicológica, mesmo um evento que, que criou um, uma disfunção dentro do circuito mental, é a questão de redocar mesmo, de voluntariamente reeducar a mente, reconstruir aquilo, voltar, tentar voltar ao normal. Se é uma questão física, se é um, um defeito físico que está gerando algum, por exemplo, pessoal que tem aquela que é o tal da, dos eu... maníaco-depressivos, tal que é um, aparentemente, segundo a ciência diz, aparentemente é uma, realmente uma questão física. O cérebro uh, produz substâncias que, então, as glândulas produzem substâncias que, quando chegam ao cérebro Uh, combino em emoções muito muito destrutivas às vezes de, de, de depressivas e tudo mais ou pessoas por exemplo, esquizofrênicos né? aparentemente segundo 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 diz os cientistas é uma questão de uh, o cérebro ter um defeito então acaba produzindo imagens produzindo sons que não estão ali não. então é uma questão de questão física mesmo Nesse caso, o que eu diria é ter que aprender a lidar com isso. É que nem você uma pessoa tem um defeito físico, ou até uma doença crônica de, sei lá, de asma. Então, a pessoa tem que aprender a lidar com o seu corpo dessa forma. Então, se uma pessoa tem esse tipo de problema, eu diria que se há algum remédio que ajude a aliviar os sintomas, tomar o remédio, mas também a pessoa precisa aprender a viver com isso. Eu tenho um problema que é o meu cérebro produz imagens que não estão ali. Então, você sempre desconfia. Você, você, for olhar, né? você vê um cachorro uh, vestido vestido uma gravata, você ok, talvez não. Você <risos> não esteja no cérebro. Então, você tem que aprender a, a, a lidar consigo mesmo. Você tem uma situação... Você tem, você, tem uma, você tem uma pessoa que tem problema de diarreia crônica, então, ela tem que saber se, se planejar, como é que vai ser meu dia, né? onde é que eu vou, onde é que eu, onde é que eu consigo ir, quais são os riscos. Né? Por exemplo, eu, eu tinha uma amiga que tinha problema de... Ela urinava muito né? o tempo inteiro, então, ela precisava... Planejar antes de sair, onde é que eu vou, vai ter banheiro ali ou não, quanto tempo vai demorar, antes de eu chegar até o próximo banheiro. Então, ela tinha que planejar, né? tinha que aprender a lidar com isso. Então, se uma pessoa tem um problema desse, que não é uma questão de reeducar a mente, ela tem que aprender a lidar também, é uma doença física como com outra qualquer, só que ela se expressa de uma forma diferente das demais doenças, mas eu acho que é uma coisa normal. Assim. Como saber se você está com a mente em meditação? Sinais, sensação. Ah, meditação é um assunto muito amplo. A palavra meditação é um assunto muito amplo. né? Ah, eu gosto... Na, na, na verdade, o Buda jamais usou essa palavra, meditação. Não existia essa palavra. Essa é uma palavra que vem mais, eu acho, da nossa tradição cristã, europeia. ali. Eu não sei exatamente de onde vem essa meditação. Uh, e mesmo na Tailândia não existe essa palavra meditação, né? na Tailândia eles falam uh, sentar em samadhi não fala meditação, não existe essa palavra e mesmo no em Pali não existe meditação né? não sei, eu, não, eu, não... eu gosto mais da palavra Chitabhava, que é desenvolvimento mental, meditação é um, é um exercício de Chitabhava um aspecto da meditação é o tal do samadhi que é, um, é uma coisa específica mas é um aspecto da meditação não é a meditação em si então, como saber se então meditação desse contexto assim, não, 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 como saber se você está em meditação? Se você está fazendo algo de útil com a sua mente, nem que seja apenas observando e aprendendo sobre a mente, então você já está em meditação. Já está fazendo algo útil. Se você está aprendendo, está tentando lidar com a mente, está tentando experienciando, está tentando, digamos assim, experimentando, né? E se eu aplicar a mente dessa forma, o que acontece? Ah, acontece isso. Se eu trazer essa emoção para a mente, como é que a mente reage? Você vai estudando, vai, vai não pesquisando. Então, isso já é meditação, na minha opinião. Né? Agora, existe um aspecto específico da meditação, que é o Samadhi. Talvez seja isso que a pessoa está perguntando. Como é que você faz para saber se a mente está em Samadhi? Eu vou mudar um pouco a pergunta dela. Você vai saber. Não é, não é algo comum. Não é algo comum. É algo muito, muito claro e óbvio. Existe um, um estado mental que é um. A mente às vezes. Algumas pessoas. Eu nunca tive esse problema. Não, tem, não sei descrever esse problema. Mas eu já ouvi muitas pessoas descrevendo isso que é, a mente entra num estado de torpor, num estado, um estado de, de nulo, assim, né? não, que às vezes as pessoas pensam que aquilo é samali, porque uma vez que não há pensamentos, não há nada. É mas é um estado meio meio nula assim uma como se a mente desligasse não é bem isso samario Samar é um, um estado aceso um estado de a mente desperta muito energizada tem tem uma tem uma característica muito forte de de paz bem estar né? não é uma, uma questão assim de ausência mental né é uma presença mental muito muito especial específica assim né então Uh, não se preocupe. Se você não tem certeza, você está em Samaria. Não significa que não está. Não, não, não precisa ter dúvidas a respeito. É, um, é uma experiência especial. É assim, uma coisa clara. Não, não é uma coisa muito difícil de, de perceber. Então, se a, mente é, a maioria das pessoas vai ter uma sensação muito clara de felicidade, muito forte, mais do que o normal, assim, ao ponto de, de chamar a atenção ou uma sensação sensação de paz e bem estar também muito forte muito diferente do que você já experienciaram no passado e vai ter também uma característica que é certeza é a mente vai estar estável não vai estar estável não vai estar pulando de um lado para o outro vai ter uma vai ter uma uma, uma continuidade na mente assim né? e em geral uma firmeza também uma certa firmeza assim a mente fica mais mais concisa né e algumas pessoas vão ter assim mais uma sensação de equanimidade, mas essa sensação de equanimidade não vai ser esse torpor mental, essa, essa coisa escura assim que as pessoas, as, algumas pessoas às vezes descrevem. tem pode ser uma, essa sensação de equanimidade, mas tem aquele aspecto de despertar, de está ciente. não Existe uma ciência ali, né? o aspecto ciência continua presente. Então são descrições gerais, um estágio inicial de samadhi, mais ou menos assim. Ter poder, status, mandar, ganhar 30 mil por mês. É atraente? Bom. Como admitir isso sem culpa? Não é uma incoerência esses desejos para quem valoriza a vida espiritual? A espiritualidade? Volto do começo da pergunta. É 30 mil por mês é atraente? Bom. Depende do seu ponto de vista. Depende do que, é que são os seus interesses na vida como eu disse eu, ontem na, na minha opinião é mais fácil ser uma boa pessoa se você viver uma vida simples com menos, menos recursos materiais facilita várias coisas não é uma regra assim. é proibido ter dinheiro porque quem tem dinheiro é gente ruim não, eu, não, eu não concordo com isso apesar de eu ser que ah, o cristianismo ensina isso eu não concordo eu conheço muita gente que tem dinheiro e são boas pessoas mesmo, assim, pessoas de bom coração mas eu acho que facilita bastante. Você vive uma vida simples, né? Várias, tem muita mais oportunidades de gerar hábitos mentais saudáveis, e tem muito menos perigos, muito menos riscos. Né? Então é bom, depende, de, depende de se, se, por exemplo, se você pegar o meu caso, eu, eu fui bem radical, larguei tudo, assim, porque eu achei que ia ser útil. Né? Então, para mim, não seria bom. Se você me desse 30 mil por mês, eu ia achar horrível. Estou falando sério. Estou falando sério. Eu ia, eu não ia fazer, eu não ia aceitar em primeiro lugar porque é contra a regra monástica, que eu que eu voluntariamente obedeço. Isso é por vontade que eu não que eu não aceitaria também. Então se me desse R$ reais por mês primeiro eu não aceitava. Se eu fosse obrigado a aceitar eu ia jogar fora. Se nem aceitar, que ia jogar fora. Eu ia doar para alguém, né? eu ia doar para alguma pessoa. Eu não queria, eu não quero. Né? Então é bom, depende para quem, para quem é bom, né? depende do, do, dos seus interesses. Agora como admitir isso sem culpa? Não há por que ter culpa. Se você está ganhando dinheiro honestamente por sua competência, por seu esforço, por sua inteligência, é o seu direito, é a sua recompensa. Eu acho que uma das, uma das, como eu disse outro dia, né, uma, uma das características, um dos resultados de, de, de ter saúde mental, de ter é essa eficiência que a gente ganha, né, a gente fica mais eficiente, fica mais. Eu falei com, estava falando com o Cassiano outro dia. Ela... Uma um das tentações de uma pessoa que vira monge depois de um certo tempo praticando tal você vê que você melhora muito assim aí bate aquela tentação puxa eu, agora que eu já aprendi tudo isso se eu voltar para a vida lá que eu vou ser um sucesso né eu vou ser ganhar é sério gente e muitos muitos monges caem nessa né então é uma tentação grande assim então é um resultado você quando você ganha um certo nível de de desenvolvimento você vê que você fica mais eficiente você consegue fazer muitas várias coisas então se esse dinheiro está vindo da sua, da sua, da, das suas boas qualidades então você, tem, você não precisa ficar com culpa é seu dinheiro você ganhou você mereceu ele e você pode usar da melhor maneira da melhor da maneira que você achar melhor não é não é uma incoerência esses desejos para quem valoriza a espiritualidade esse desejo eu imagino que o, o desejo por, por dinheiro por bens bens materiais uh, mais ou menos, viu? Como eu disse, o problema do, do, do conforto material ele, ele, ele meio que nullifica a necessidade da, da, da saúde mental. Ele, ele meio que é. Né? É que nem. A pessoa fica. A gente também, não sei que com quem eu conversei, eu fui com o Mário, eu conversei. Ele estava falando: um cidadão é pobre. Aí, através do esforço, diligência, inteligência, sabedoria, ele consegue juntar dinheiro e ficar rico e cria um império milionário. O filho dele já não teve que passar pelo mesmo processo, então ele não tem a mesma qualidade que o pai teve. Ele já chegou com tudo feito, tudo pronto. Então, ele já não é tão bom assim quanto o pai, não é tão sábio, tão hábil como quanto, quanto o pai. Mas ele vai aprender um pouco do pai dele, um pouco do que o pai dele tinha, né? ele vai transmitir para o filho. Agora, o neto já já não teve contato com o pai, né? ele teve contato com outro, com a segunda geração, que já não é tão boa quanto a primeira. Então, o neto já é um pouquinho pior. <risos> e vai indo, vai indo, e no final, a, 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 o império todo se desaba e cai todo mundo na pobreza de novo. Porque ele não, não sabe, a, a, a situação que criou aquilo não está mais presente. Né? A situação que fez com que ele, com aquela riqueza toda fosse possível uh, que era não está mais presente. Então, não tem como suster aquilo. Então, você, essa é a única incoerência: é o fato de que não é muito prático. Né? Muito, muito conforto material fica difícil a suster a boa qualidade mental, porque não há necessidade tanto assim. A necessidade não é tão urgente assim. Né? Se você não tem dinheiro, você vive uma vida simples, a necessidade de, de, de cuidar da sua mente é urgente, né? porque senão a sua vida fica miserável. Então você tem que, tem que saber cuidar da sua mente é, uma, é urgente né Então por exemplo se você não tem empregado, você tem que saber levantar e limpar a casa não tem como mas se você tem empregado você não precisa aprender a fazer isso você pode ficar preguiçoso e a casa ainda fica limpa né Você não passa vergonha quando alguém vem te visitar mas se você você não tem empregado você, você não limpa né? você, tem, você tem aquele sofrimento. Da então é, é não é que tem uma, uma incoerência assim mas é, não é prático é simplesmente uma questão mais prática assim, na minha opinião nobre silêncio total porque essa ânsia esse incômodo absurdo essa vontade de fugir a solidão vira imensa e não basta só eu existir porque precisamos do outro do reflexo para ser nós mesmos para existir então eu imagino que as pessoas está tendo dificuldades com, com, com o silêncio. Com essa, essa vontade de fugir. Né? Hum. É realmente um desafio, não é fácil. A gente não está não acostumado a fazer silêncio. Essa, porque o motivo do silêncio justamente também tem a ver com isso. É, é realmente trazer esses fantasmas à tona, assim um dos um dos motivos do silêncio é justamente isso a gente acaba usando as outras pessoas como muleta para desviar a atenção de nós mesmos, né? Então essa ansiedade toda ela, ela não surgiu agora, ela já estava ali. O que acontece é que a gente sempre se distraía, né? Conversava com alguém, e ficava olhando a vida dos outros e tal, e, e, e engajava socialmente e aquele ia ficando por baixo do pano. Então, agora acabou a distração, então apareceu o que já estava ali. Então, é uma questão de aprender a lidar consigo mesmo. Talvez você pode ou simplesmente abandonar isso, se você conseguir. Simplesmente para de, encher, de esquentar a cabeça com essas emoções. Aprende a conviver né, com isso. Se você não alimentar isso, isso passa sozinho ou se você quiser uma outra estratégia pode tentar lidar com isso tentar refletir tentar investigar ver de onde que vem quais são os motivos tal e tentar ir contra 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 oh, atacar não <risos> contra a é, tentar reharmonizar assim os seus estados mentais né? tentar re reorganizar se preocupar em controlar a rotina é positivo ou negativo do seu ponto de vista? Eu não gosto de nada que é muito obsessivo, né? Se você tem, você querer, você, como é que chama? Você tem uma opinião sobre como você quer que a sua vida seja? Eu acho que é justo o suficiente. E você querendo interferir na sua rotina diária, né? Eu quero que seja assim, eu quero que as coisas aconteçam dessa, daquela forma. Eu acho que é justo o suficiente. Eu não gosto de obsessões, assim, né? Você fica, se você faz de forma obsessiva, realmente não é muito bom. E também é bom é, é bom a gente também ter um pouco de sensibilidade, assim, com relação ao ambiente. A sua rotina não depende só de nós, do que eu quero. Também existe um ambiente todo ao redor da gente, inclusive outras pessoas. Então, é, é, um, é um jogo de equilíbrio, né? É um jogo de equilíbrio. Né? Então, controlar a rotina diária é um jogo de maneira saudável, é um jogo de equilíbrio, né? Não é proibido, mas também tem que saber fazer de, de maneira sábia. O apego ao sexo, à carne, é bom. Mas há uma certa obsessão. Como? Ah, não, certo, vício-obsessão. Como harmonizar sentimentos tão antagônicos? Oh. Uh, qual é o antagônico? Assim? Só está falando sobre obsessão. Me parece tudo bem, bem harmonioso aqui. É só sexo, carne, obsessão, vício. <risos> Cadê a parte antagônica? Aqui? <risos> se é a é questão parecida com a outra da espiritualidade e tal, se o sexo é, é, como, se é o antagônico seria a busca espiritual. Uh, vejamos. Estude, estude, estude sexo. Estude o desejo sexual, vê como é que ele afeta a sua mente, né? E vê como é que, quais são os resultados de sexo, do desejo sexual, ele faz ele faz de você uma pessoa melhor ou pior. Uh, estude na né? sexo tem, ele não, ele não é, o sexo em si, não é um, um não, é, não é tão ruim quanto a gente às vezes pensa, né? Quanto algumas religiões ensinam. Mas ele é algo bem bem perigoso, assim, é uma coisa, é um, porque é um desejo muito forte. Como eu falei outro dia, uh, o, o, o que o sexo é um desejo muito forte? Tem várias razões, mas uma delas que é bastante interessante é que sexo se alimenta de qualquer coisa, qualquer emoção vira sexo. Pode ser medo vira sexo, raiva vira sexo, amor, carinho vira sexo, ansiedade vira sexo, impaciência vira sexo, Bom, não, não, qualquer coisa vira sexo. Então, até raiva vira sexo, de, uh, como... Qual é uma pessoa que gosta de, de sofrer? Como é que chama? Não tem o um nome para isso. Masoquista, ou pessoa que tem alto alto raiva como é que chama? Self-hatred. É a pessoa também vira sexo, isso não. Tudo vira sexo. Então, sexo é um motor que funciona com qualquer coisa que você jogar ali dentro. Água, urina, óleo, gasolina, Coca-Cola, tudo vira sexo. Tudo faz aquele motor ir para frente. Então, é um negócio que se você não controlar, ele sai do controle. Bom... <risos> Eu sou um filósofo mesmo. Isso é o que dá, ficar 10 anos fora do Brasil, você falta umas pérolas dessas. Né? <risos> se você não controlar, ele sai do controle. <risos> então, esse é o, o, o maior problema do sexo. De uma forma mais, mais básica. Assim, né? Ele é um pouco agressivo. O sexo é um, é um problema que ele é, ele é bem agressivo e ele funciona movido a qualquer coisa. Então, é, você tem que ficar atento. É como se fosse um produto inflamável. Né? Então Ele pega fogo muito fácil. Então, e, e sai do controle muito facilmente então esse é o maior risco do sexo com relação à prática espiritual assim num, num nível mais elevado assim mais mais profissional assim digamos é tem vários assuntos com relação aos monges por que, que os monges será que tem pergunta sobre isso não, não sei se bom não, se tiver eu já respondo agora por que, que os monges ah, por que que o Buda pediu que os monges Seguisse uh, o celibato. Eu acho que tem várias razões. Deixa eu ficar de olho no horário também. Que tem que parar isso? Tem que parar às 14h15. Se não der para terminar aquilo, eu posso terminar à noite também, não tem problema. Então, às 14h15. Mas, uh, com relação a uh, por que, que os monges observam o celibato, na minha opinião, né? Número um tem um aspecto mais mais uh, superficial disso, que é simplesmente um... um a maioria das maldades nesse mundo vem de desejos a gente tem desejos e por causa desses desejos às vezes a gente tem que fazer coisas que agridem as demais pessoas, né o desejo sexual é muito forte então desejo sexual é uma grande fonte de maldade no coração das pessoas então abandonar o sexo se você realmente está interessado em desenvolver bondade é algo que é uma boa uma opção interessante de se contemplar, né aprender a, a controlar, a diminuir o desejo sexual, mesmo que você não consiga abandonar de vez, mas pelo menos domar esse leão é uma, algo bem interessante, bem útil. Ah, então, é uma razão. Outra razão é, é o, uma questão de confiança. né? Eu tenho todo o negócio do monge, tal, a, a relação entre leigos e monge, tem toda um, uma questão de... Aí, teoricamente, os, uma pessoa vai estar servindo de guia para outra, então tem que saber... Como eu disse, né, os dese a, as, a maioria, to quase toda a maldade nesse mundo vem de desejos. Então, se você vai ter que ter alguém como um guia, é bom, é bom que você pudesse confiar naquela pessoa. Né? Então, se aquela pessoa tem muitos desejos, é difícil de confiar naquela pessoa. A pessoa não é de confiança. É, minha, minha definição básica de confiança é isso, uma pessoa que dá para confiar, uma pessoa que tem poucos desejos. Ah, então, é outra razão para criar um, 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 uma, um ambiente de, de confiança. Outra razão para isso é porque os monges vivem, do que do, por, por um certo motivo, o Buda estabeleceu de, dessa forma, que os monges vivam do que é dado, de caridade. Então, quando alguém vai dar algo, em geral, eles, não, eles, você dá o mínimo necessário, só e espera que aquilo seja bem utilizado. Né? É, o, é o comum que uma pessoa que dá. Então, uh, se você... Uma questão também, de, de novo, de gerar aquele ambiente de confiança. Né? Então, a pessoa que vai, estar, ela vai dar, ela vai saber que você não vai usar aquilo para ir namorar, para ir comprar perfume, para ir, ir sair na, na discoteca, para ir arrumar namorado. Então, você vai usar aquilo pra, só na sua prática espiritual mesmo. Então, por exemplo, sexo, se você é uma pessoa que engaja em sexo, junto com isso vem várias outras necessidades de, de, não, de vestir, de possuir coisas de não, aí tem família e você faz sexo também em, 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 no caso família filhos briga ciúmes traição etc 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 e etc então é uma longa longa uma grande fonte de confusão e de desperdício de tempo de energia né, para muita gente. E mais uma razão, existem inúmeras razões. Mas outra razão é o sexo mascara muitas coisas, muitos maus hábitos mentais. Então é uma também é uma, você uh, cortar ali o sexo faz você encarar todas essas coisas. Né? Então é uma, uma técnica interessante, uma técnica de, de desenvolvimento espiritual interessante. Outra razão, o sexo é uma um grande uh, consome muita energia. Se você conseguir domar o sexo, ou desviar essa energia do, do instinto sexual para outras áreas, não, você tem muito, muita energia disponível, assim, é muito muito útil, né? Tem um, é um grande um grande ralo, onde tem muita coisa, muita, muito desperdício em, em direção ao sexo. E infinitamente, depende da sua criatividade, quantas razões você quiser enxergar. Mas para, para uma coisa, só é lembrar que sexo não é pecado. Né? Sexo em si, o ato sexual, não, ninguém não é um... Assim, o que a gente, no preceito que vocês no, no treinamento que a gente tem aí o a, a prática ilícita de sexo significa fazer sexo de forma que, que, que gere sofrimento para outras pessoas. Então é óbvio, não, violência sexual, mas aí também inclui traição e qualquer forma de sexo que vai causar sofrimento para as demais pessoas. Você né? tem que ter respeito pela, pelas pessoas. a mesma coisa que roubar, né? Você pega pegar algo não é um crime mas pegar algo e aquilo, você sabe que aquilo vai fazer uma pessoa sofrer porque ela pensa que aquilo é dela, esse é meu, você pegou algo que é meu e aquela pessoa sofre, então isso que chama roubo, né? Então o sexo, a, o preceito aí de, de, da, da prática sexual correta é, é mais nesse sentido, mas o ato sexual em si não, não chega a ser um pecado, assim, né? Mas é algo perigoso, é algo, é como eu disse, é um, é, um, é um motor que se eu não tomar cuidado ele sai do controle. Essa pergunta aqui vai demorar uma longa resposta, é melhor. Uh, enorme. Essa aqui é mais curta. Por que não há mulheres na tradição teravada? Há mulheres, há várias aqui. Mas acontece o seguinte: a, na verdade, a pergunta que ela, que ela quer fazer é por que a, a ordem monástica feminina, a bhikkhuni-sangha, desapareceu da ordem teravada. Pela, pelo exato mesmo motivo que um dia a ordem monástica masculina vai desaparecer, né? Porque as, as coisas são assim mesmo, as coisas mudam e desaparecem. O Buda criou condições, né? Por, por exemplo, para que um monge, uma pessoa se tornem monge, tem que ser uma, uma linhagem ininterrupta, né? Por exemplo, a pessoa que te deu ordem essa monástica ele tem que ser um monge de verdade. Ele tem que ter, ele tem que ser, ele não pode ter sido. Existem certas formas que você deixa de ser um monge de verdade. Você só ordenação passa a ser inválida por exemplo, se você quebrar o, o voto celibato então você, você sua ordenação monástica está invalidada, imediatamente não precisa ter uma investigação a respeito assim que você quebrou o voto celibato você já não é, não é mais válido como monge como um bico então se se esse monge vai e realiza, esse falso monge vai e realiza uma ordenação monástica aquela ordenação monástica não é válida porque ele não é monge, então ele não tem como passar adiante a, a linhagem então um dia vai acontecer também da ordem monástica masculina, né? Se os monges ficarem se comportando muito mal, assim, vai, um dia vai quebrar essa a linhagem e aí não vai poder mais haver haver bicos, né? Também eles vão vão, vão quebrar, não vai ser mais possível ordenar bicos. Com relação à ordenação masculina, é o, o Buda exigiu que fossem cinco monges tem que estar presente para realizar aquela cerimônia, cinco monges propriamente ordenados, válidos, bem comportados, tal, que não tenham a realizar nenhum ato que, que invalidasse a ordenação monástica deles. Com relação às mulheres, ele pediu 20, se não me engano, 20 mulheres, 20 monjas que têm que estar presentes durante a cerimônia. Ele, ele criou um pouco mais de dificuldade para a ordenação monástica feminina. E com, que aconteceu é que, com, com tempo, o tempo, o budismo saiu de, 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 de ja, moda, degenerou-se nas as pessoas foram praticar outras religiões, ou foi não, caiu em desuso, e ao ponto de que não havia mais 20, mulheres, 20 monjas que pudessem transmitir a linhagem. Então quebrou-se a linhagem de transmissão. Pelo então, menos é assim que várias pessoas entendem. E um dia isso vai acontecer com a onda monástica masculina também. Um dia vai acontecer de quando o budismo não for mais não tiver mais gente interessada em praticar o budismo, ninguém mais que quiser virar monge, vai diminuindo, diminuindo, até que não vai haver mais uh, as condições necessárias para que se transmita a, a ordenação monástica. Né? Então foi essa a razão né? de que não, hoje em dia não existe, ou pelo menos, uh, segundo um ponto de vista, não existe mais a ordem monástica feminina. Eu não tenho certeza, eu não sei se é ou se não é. Tem gente que, que ainda defende... Não, que ah, ainda dentro do budismo Mahayana foi transmitido, então também ainda é válido. Eu não sei, eu não, eu não, não tenho opinião sobre esse assunto. Eu já liamos os argumentos, ambos fazem sentido de uma certa maneira. Eu não sei decidir se é correto ou não. Aparentemente, olhando a primeira impressão que dá é que de fato o Buda não tinha ele não ele não não estava ele tinha uma, uma preocupação e não ele não encorajava tanto a organização monástica feminina quanto a masculina. Por que razão? Eu não, eu não me atrevo a tentar adivinhar, mas dá, dá essa impressão de que ele realmente não era tão tão uh, entusiástico com a, a ordenação mas, feminina quanto a, a, quanto a masculina. Então, talvez a minha talvez tenha sido de propósito. Né? Essa que é a minha, minha maior preocupação. Né? Talvez ele tenha criado dificuldades de propósito para que Realmente, uh, quem se encerrasse num, num período não muito longo de tempo. Não sei se, se é assim ou não. Mas, no final, o resultado foi esse. As condições que ele criou para que, que houvesse a, a ordem monástica feminina eram era mais rigorosas. E elas mais frágeis, portanto, mais frágeis. Então, elas se quebraram. E atualmente não é possível transmitir uh, essa, essa ordenação monástica. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, agora são 14 e 12. Comecei uma pergunta curta aqui. Ao fazer bastante meditação andando e começar a sentir dor nos pés, deve se preocupar e tomar cuidado para não gerar problemas físicos a longo prazo? Ou não é necessário esse tipo de preocupação? O banco conhece algum caso de alguém que teve problemas por fazer meditação, muita meditação andando, sim, na época do Buda tinha um, um monge chamado Sona, ele meditou até rachar a sola dos pés. Sério. E, e aí, e aí o Buda ensinou para ele o simile da, da, como é que chama aquele, de corda, não, não lembro, ah, do Alaudi, né? se se, tiver, se a corda é muito tensa, ela quebra. Se ela estiver muito frouxa, ela não faz o som afinado. Né? Então, ele teve que dosar ali a, 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 a quantidade de energia que ele estava usando para praticar a meditação. Ele teve que largar o osso um pouco, estava pegando muito pesado. E tudo tudo tem que ser feito com, com equilíbrio, né? com, com Tato, contato, a gente tem que ter tato, essa é uma qualidade importantíssima, saber dosar as coisas, né? é, um, é uma coisa que você usa sempre, o tempo inteiro, você pode, você pode enxergar a vida inteira usando esse símile do, do equilíbrio, né de saber equilibrar tudo, quando você fala, quando você anda, quando você pratica meditação e tudo mais. Qual é o ponto de equilíbrio, só você pode saber, não tem como você julgar por outras pessoas. O que dá para fazer para outras pessoas é saber até que ponto um ser humano consegue fazer. Né? E você pode pegar uns um, grandes mestres e ver até que ponto ah, uma pessoa que realmente ah, se, se dedica à prática, até que ponto essas pessoas às vezes chegam. Assim, né? Então a casa de monge dando meditação assim, por várias, várias horas em seguida, 5, 6, 7, 8, 10 horas. Não? Meditação dando 10 horas sem parar. Assim, né? Existe até 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 de ficar com bolhas no pé assim. então esse tipo de coisa existe né? então mas não é assim isso isso não é para você imitar isso é só para você ter um parâmetro saber o que é isso então eu posso dá para ir praticando mais dá para não só você ter um, um pouco de, de inspiração assim né também para ter um, um ponto de referência até que a, qual, quanto esforço é necessário né para você também saber aqueles aqueles grandes mestres qual foi a quantidade de esforço que eles puseram para conseguir obter, para se tornar um grande mestre? Quanto custou? Né? Então, você tem um ponto de referência, saber até que ponto você tem que se dedicar para prática e tudo mais. Né? Então, você tem mais como um, como uma, como um norte, assim, mas não, não como um, um algo para imitar. Né? A gente tem que fazer o que a gente... Que a gente tem que saber a nossa realidade. Né? E saber a nossa realidade também é uma arte, né? porque tem gente que, não, em geral, a gente peca por... Para menos menos Do que o, do que poderia estar sendo feito né? A gente peca mais para o lado de fazer menos Do que conseguiria É o mais comum Então também é a, a arte de, de saber julgar né? E, saber... e se você aprende experimentando né? Para saber qual é o ponto certo Você tem que fazer de mais da conta E tem que fazer de menos da conta Aí você acha o ponto certo ali no meio Entre esses dois E o ponto certo muda né? Não, fique, não, não, não se esqueçam disso O ponto certo muda Hoje o seu limite é um, amanhã vai ser outro né? ele pode o seu limite pode aumentar ou pode diminuir depende da situação não, não é certo então é como eu disse é, o, é mesmo a mesma prática de meditação que eu ensinei hoje de manhã é, é, um, é um exercício constante não tem como você botar não é um copo você bota no chão e fica né? é um exercício constante manter a, a satina na atenção a atenção não é um objeto é um, é um ato então é, então é uma coisa que é para se aprender a fazer né? está sempre a arte de equilibrar as coisas, essa é uma arte muito especial, muito útil. E é, é, talvez o segredo todo esteja aí, o segredo de tudo. Não, então, não não há resposta, assim é uma coisa a ser aprendida, não, é essa a resposta. Ok, então agora, essas outras aqui têm várias perguntas, eu vou deixar para a parte da noite. Oh. e agora é o seguinte a gente, quando a gente estava fazendo essa agenda que a gente estava conversa, conversando com o pessoal e como e é o horário da meditação longa aqui das 14, ok, das 13 é um... 16 e 15 ah, ok então, a gente, eles fizeram o seguinte. Acontece que, há um tempo atrás, eles fizeram um retiro com, com o Bante Adjami piadamo E, nesse retiro, ele, ele deu um exercício para eles, que é nota 10. Ele botou eles para sentar tá três horas. Foi proibido levantar. Proibido sair, ele, proibido sair dessa almofada vermelha, desse, desse espacinho vermelho aí que vocês estão. Pode mudar de postura, pode levantar, pode sentar de novo, mas não pode ir embora. Tem que ficar nesse, nesse quadrado vermelho a gente achou que ia ser muito pesado. assim, né? Para um talvez tem muita gente que nunca meditou, tem gente que primeiro retiro, tal. Se fosse um pouco demais da conta, a gente vai deixar opcional. Mas fazer a recomendação, experimente, Vê o que acontece. Duas a gente já diminuiu uma hora e vai deixar opcional. Então tá colher de chá para vocês, né gente? Então ficou duas horas. É muito simples, é só você fica é, vai meditando, vai vai não sai desse 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 quadrado vermelho aí. Como é que chama o negócio? Zafu. era coisa? É o desse negócio, Zabuton. Então, experimente. Não, vê, vê até que ponto somente consegue atormentar a sua pessoa. Né? Eu estou falando sério, que É sério isso, gente. Vê até que ponto não tem ninguém cutucando vocês, não tem. Não tem é só vocês e você mesmo ali, não tem nada. É, é vocês e a sua pessoa. Até que ponto vocês conseguem atormentar a si mesmo? Experimenta para ver. Só para dar um ânimo, assim, eu não, eu não sabia que eles estavam fazendo isso, mas eu fiz, uh, por, por coincidência, eu estava praticando isso nesses últimos meses lá em Bodgaia. Mas eu chegava às quatro da manhã e saía às duas da tarde. Só que eu andava um pouquinho, eu andava um pouquinho. De vez em quando eu levantava e andava. Mas uma hora apenas durante o dia. Quando o pessoal ia embora almoçar, eu levantava porque tinha menos gente, aí eu andava uma hora de meditação, depois sentava de novo e ficava ali. Né? então não é não é tão ruim assim somente se, é, se você tem um certo nível de, de bem bem estar consigo mesmo saúde mental ou, ou harmonia mental want aí uh, não é não é tão ruim assim né é, não, é, não é uma questão externa a si mesmo o x da questão está aqui mesmo então pra quem para quem não tem para quem não se atormenta não é difícil então aprendam, não, não, não tenham medo de olhar o lado feio de si mesmo, é só assim que a gente vai aprender, a, vai poder corrigir os nossos defeitos, né? tem, que, tem que ter coragem para olhar e, e pelo menos saber que existe, né? e sabendo que existe, aí, então a gente, planou, né? próximo passo, como resolver isso, né? então nem que a gente fique e sofra, pelo menos sabe até que ponto vai o sofrimento, né? e daí em diante também as oportunidades estão abertas, né? então a gente, vamos, vamos experimentar, Vamos ver como é que vai ser. <risos> é, bom, pode, pode ir ao toalete agora, pode se uh, vai chamar, esticar as pernas, e tudo mais, que vontade.